0: De 37 miljoen Oosterburen van Duitsland timmeren hard aan de weg om van hun land een stevig economisch bolwerk te maken. Alles wijst erop dat dat een succes gaat worden. Er is alleen één maar. De politiek. Vandaag spreken Alka en ik over Polen. Een land dat worstelt met conservatieve waarden in een snel veranderende wereld. Zijn die Polen nou zo conservatief? Of zijn wij gewoon naïef?
1: Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Ja, die Polen. Ik las dat die deze week uit de Istanbul-conventie gaan stappen. Ja, uh, ja die moest ik wel even opzoeken. Dat is niet iets wat ik uh, dagelijks voorbij zie komen, de, de Istanbul-conventie. Dat blader jij niet op dagelijkse basis door? Nee, okay. <laughs> nee. maar het is op zich een uh, toch best wel een bekend uh, uh, verdrag, uh, bleek. Ja. toen ik het op ging zoeken. Uh, het gaat namelijk om, uh, het is een verdrag voor de bescherming van vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen.
0: Ja, het verdrag heet uh, trouwens
1: volle, dat is misschien voor de duiding wat handiger.
0: Het verdrag van de Raad van Europa in zaken het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
1: Kijk, duidelijk. Geef zo meteen aan uh, wat er in dat verdrag staat. Ja. Precies, ja, zou je zeggen nou. um, ja, ze is aan zich geen gek verdrag.
0: Dat, uh... Nee,
1: dat is niet een heel... Uh, ja, precies. Dus die polen stappen eruit. Ik dacht, het huh? is toch niet per se heel controversieel om tegen het, het slaan van vrouwen te zijn, zeg maar. Of of,
0: of uit- heel veel tegengas
1: of... op krijgt. Ja, dus die polen zijn eruit gestapt. Dat deed mij wel even een, een, een we- Ik trok wel even een wenkbrauw op, zeg maar. Ja, die gaan eruit stappen, hè?
0: Of zijn ze ja, er al oh, ja. uitgestapt Nee, nee, klopt. Ze gaan eruit. Is het is natuurlijk wel gedoe, is... want ze hebben dat en getekend en geratificeerd. Dus dan kom je wel zeg maar, terug op een, op een beslissing. Maar er zijn altijd wel exit-clausules voor, denk ik. Oh ja, een, absoluut. Maar wat, jou, jij, bij jou ging een, een wenkbrauw omhoog. Ja. Uh, dat lijkt mij niet meer dan normaal dat daar een wenkbrauw van
1: omhoog gaat. Maar kun jij eens <laughs> uitleggen wat, dan precies, wat, jij da, wat jij dat dan bij voelt, bij zoiets? Nou, in eerste instantie is het gewoon heel raar toch? Um, maar ik snap het... Of ja, nee, ik snap het niet, maar ik snap het ook weer wel. Zo. Uh, in de zin van... Ik, ik, ik snap een beetje het politieke landschap in, in Polen. Ze hebben dus nu net nieuw herkozen een, een extreem conservatieve uh, president, Duda. Mm-hmm. Ja, Polen is een verdeeld land met een extreem conservatieve oostelijke hoek van het land en een meer... Centraal liberale westelijke hoek van het land mm-hmm. En die, landen, ja, die twee gebieden Liggen best wel hard in scheiding met elkaar mm-hmm. uh, Volgens mij ook die presidentsverkiezingen Waren mega spannend ja, Als je dan een pol bent en houdt van presidentsverkiezingen Tenminste, andere mensen was het niet per se heel spannend. Nou,
0: dat ben ik Uh, trouwens niet met je eens. Maar daar zullen we zo meteen nog wel op op terugkomen. Want ik denk dat... uh, We zijn nu wel een beetje van de hak op de tak in het springen. uh, Maar goed, dat maakt verder niet zo heel veel uit. Wat ik wilde zeggen is dat... uh, Er zijn twee dingen die ik wilde zeggen. Eén, dat het wel degelijk spannend is voor ook heel veel mensen buiten Polen. Wat er gebeurt met Polen. Om de simpele reden dat dat een heel groot land is... en omdat zij toch een soort conservatieve politieke stroming vertegenwoordigen. Dat is één. Tweede, wat ik wilde zeggen, is misschien dat we nu een beetje midden in het verhaal beginnen. Dus, ja ja goed, Polen is een land, en dat weten de luisteraars niet... uh, waar wij met z'n tweeën soms onder het genot van een uh, een graswodka uh, wel eens (lacht) het hoofd overbreken. Want dat is toch, zoals ik al zeg, een een vreemde eend in de bijt. uh, stout jongetje... Ja. Um, maar kun je, eens, um, kun je eens een soort politicologische duiding geven aan wat daar allemaal gebeurt in een soort historische context? Ja. Zo, nou helemaal vol wordt.
1: Nou, dat doe ik wel even hoor. Goed, ik zou het normaal. Ja, globaal. Bedoel, uh... Ja, nou Polen is natuurlijk een beetje een. Uh, ja, als je het zo, zo kan vergelijken met, met, met mensen, dan is, de, ja, dan is Polen een soort van. Uh, ...een tiener die het eigenlijk... No- die, ...die zijn identiteit nog een beetje aan het zoeken is... ...dus die twijfelt nog een beetje tussen... Uh, gothic ik, en hiphopper. Uh, ja, gothic of hiphop, precies. Die, dan wissel je de ene dag naar de andere. Hmm. Nou, zo, zijn die, zo is Polen ook een beetje... ...want die waren natuurlijk... ...die, vielen in het, die zaten in het Oostblok... Uh, ...communistisch regime... ...maar eind jaren tachtig begon dat dan wel een beetje te wankelen... ...en toen stond daar een, uh, een man op... ...Leg Waleza heet hij... ...als ik het goed uitspreek... Um, en dat was me er een. Dat was wel een harde papi, als je dat zo uh, kan, nou. vertel- kan zeggen. Um, Leg was namelijk een uh, elektricien in de haven van Gdansk. Dan denk je niet meteen, nou, dat gaat me er een worden. Maar ja, hij wist toch het tegendeel te bewijzen. Want hij uh, zat daar, dus in die haven onder het communistisch regime. En hij was het niet helemaal eens met die, ja, de arbeidsvoorwaarden. Daar ja, was ik was ja. het niet mee eens. Um, maar in een communistisch regime kan je niet een vakbond beginnen. Want het idee is, al het werk en alle bedrijven zijn van de mensen, van de arbeiders. Dus je kan moeilijk dan een vakbond beginnen, want dan ben je eigenlijk tegen jezelf aan het strijden. Juist. Een beetje een lastig principe. Maar die had wel door dat dat, dat was op theorie allemaal heel mooi. In de praktijk zat het net iets anders in elkaar. Dus hij wou een vakbond beginnen. Nou, dat mocht niet. Heeft hij toch gedaan? Is hij voor in de problemen gekomen? Maar uh, ja, door, over de tijd heen wist hij toch wel een forse aanhang te krijgen. En wist hij ook een politieke partij te starten. En kreeg hij toch wel flink wat aanhang van het volk. Hm. Nou, toen viel het, uh, dat ijzeren gordijn, viel het communistisch regime. En hadden ze wel door dat leg eigenlijk wel... Ja, daar kon je eigenlijk niet meer omheen. Die man had zo, zo, was zo'n populair uh, persoon geworden.
0: Ja.
1: Um, ja, die kun je moeilijk... ...wegstoppen in een hoekje. En zeker als je dan wilt gaan veranderen... ...naar een soort westers democratisch systeem... -hmm. uh, ...dan dan, dan moest je aankloppen bij leg, zeg maar. Ja. Ja. Die man die, die had er wel uh, kaas van gegeten. Um... Moet je aankloppen bij Leg. Dat
0: dat echt zo functioneert. Dat er dan uh, hele grond, grondwetswijzigingen worden doorgevoerd en weet ik het wat allemaal. Enorme politieke beslissingen, maar dat er dan nog letterlijk moet aangeklopt worden. Echt. Zeven hoog uh, in uh, oost Om te vragen wat LEG ervan
1: vindt. Leuk. Maar goed, dat zijn even uh, gedacht, Nou, dat hebben ze gedaan. En uh, ja, leg werd dan uitgenodigd bij de zogenaamde ronde tafelgesprekken. Ronde tafelgesprekken ja. zijn, is gewoon een ander woord voor... een soort van vorming van een nieuwe grondwet. Ja. Uh, want zij wilden dus af van dat communistisch regime. Ze wilden een westerse land worden. Dus ze hadden een nieuwe grondwet nodig. Nou, dat, uh, ja, dat schrijf je niet even in je eentje op je zolderkamer. Dat doe je met allemaal knappe koppen en mannen, witte mannen. Mm-hmm. Uh, en dan schrijf je een grondwet, althans destijds en in Polen. -hmm. Uh, En Leg was daarbij betrokken. Uh, Maar ik neem neem aan dat hij daar aan tafel
0: zat met de communistische partij, dus degene die de macht moet inleveren, en met de kerk.
1: Ja, daar is wel heel veel invloed natuurlijk van geweest. Hij heeft dat zeker niet in zijn eentje gedaan, nee. Maar hij kwam daar wel als een soort van uh, winnaar uit. -hmm. Namelijk, enkele jaren later werden dan de eerste... ...vrije, democratische presidentsverkiezingen in Polen gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En wie kwam daar dan als winnaar uit de bus? Leg. Leg, natuurlijk. Ja. ja, Leg was de eerste, eerste president van Polen. Um, en heeft het daar wel een aantal jaar volgehouden. Mm-hmm. En, en was ook heel po- mega populair. Later iets minder in, in Polen zelf. Hij heeft uiteindelijk ook gewoon de verkiezingen verloren enkele jaren later. Uh, maar in het buitenland wordt hij nog steeds gezien als een soort legendarisch staatsman, want hij heeft dat land van de grond af opgebouwd... en er een soort, ja, eigenlijk gewoon een uh, democratisch-westers-liberaal land van gemaakt... waar buitenlandse investeerders graag hun portemonnee voor open trokken. Uh, Ja, en zodoende is Polen eigenlijk een westers land geworden. -hmm. Maar Polen werd natuurlijk niet van de ene op de andere dag een een soort land, een liberaal land, waar mensen stonden te springen om, om het invoeren van lhbti-rechten of milieuwetgeving, nou allemaal dat soort uh, linkse praat, zeg ik tussen haakjes. Want de kerk in Polen heeft ook een gigantische invloed. We kennen natuurlijk allemaal, hoop ik, denk ik nog wel, paus Johannes Paulus II. Ja, uh, uh, allemaal.
0: Uh, heb ik nog een foto van op mijn nachtkantje staan? Precies. <laughs>
1: paus, rooms katholieke. Ja. Limburg, um, Maar dat was dus een Pool Paus Johannes Paulus II was een pol. Uh, en Polen is nog steeds een van het meest katholieke landen ter wereld Dus daar zit een behoorlijke invloed in En een behoorlijk ja, conservatieve invloed Dus dan snap je dat er misschien dus nu een president rondloopt Die daar dus ook al enige jaren rondloopt Die dus vooral dingen roept als We moeten het, hè, de, 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 de traditionele familie band moeten we goed bewaren, dus dan moeten niet te veel invloeden van buitenaf komen en al helemaal geen homorechten, want dat is hartstikke schadelijk. Uh, Het moet gewoon een man en een vrouw op het platteland hard werken, twee kinderen. Ja, precies. Maar
0: ik vind dat trouwens wel raar, want uh, naar mijn weten of bij mijn weten is Polen uh, een van de eerste landen geweest die stemrecht voor vrouwen heeft ingevoerd. Ja, joh. Ja. Ja. En het Pools feminisme, nogmaals, als ik me niet vergis, is echt wel, uh, dat dat, dat zal vast en zeker ook wel een
1: Wikipedia-pagina hebben. Dat is echt wel uh, een ding. Ja, ja, nou, Polen is dus nu, want daar komen we eigenlijk weer terug, bij die presidentsverkiezingen die dus uh, enkele weken geleden uh, in Polen waren. Uh, En dan zie je dus dat Polen extreem verdeeld is. Want je had dus die Duda, die dus gewonnen heeft, die conservatieve man, en uh, zijn tegenhanger die was veel meer voor liberale waarden. En je zag dat er dus uiteindelijk letterlijk 50, 50 uh, procent zo die twee kanten opging. Dus je hebt een hele hele grote groep Polen die wel richting dat westers liberale gedachtegoed wil. Uh, Maar een andere helft die toch liever geen homo's in zo'n land ziet.
0: Maar jij zegt dat dat dus ook geografisch uh, bepaald ja.
1: is. Ja, echt, link, echt, echt oost en west. Zie je, je, als je kijkt bijvoorbeeld naar de uh, uitslag van de verkiezingen... Uh, ja, dan kun je gewoon een lijn door het midden trekken. Bam. Ik denk wel dat Warschau, dus de hoofdstad... dat dat wel een, zo'n klein bolwerkje... In, want dat ligt in het oosten... maar wel een bolwerk van de liberale kant was. Mm-hmm. Um, nu heb ik een beetje, ik heb een beetje het idee dat
0: um, die PIS-partij met die Duda... Ja, goeie naam, ja. Ja, P, P, ja P-I-S. Ja, ik weet niet, het staat, volgens mij is het Law and the Party for Law and Justice, of zoiets. Volke ja, en, uh, nou, recht en rechtvaardigheid. Recht ja. en rechtvaardigheid. Nou, ik heb sterk het idee dat zij, eigenlijk precies zoals populisten uh, ja, altijd uh, die neiging wel hebben, dat zij dus uh, inspelen op een soort uh, nationaal katholiek, conservatief gevoel ja. en dat ja. dus bijvoorbeeld zoiets als feminisme of uh, inderdaad homorechten, vrouwenrechten, et cetera, als een soort contra-ideologie worden gezien. Ja. Want ik heb die beste man ook horen zeggen dat feminisme een creatie is om uh, de homo-ideologie ...ideologie, dat is dus hoe de gay ideology, hoe hij dat noemt, yeah, yeah. te rechtvaardigen. Dus zij, zij proberen echt yeah. te polariseren, zeg maar, twee, ka- yeah. twee homorechten... ...met alles bij alleen de, de normaalste zaak van de wereld. Dat dus yeah. heeft niks met ideologie te maken.
1: Ja, ja dit is natuurlijk... Het is eigenlijk een hele... Het is gewoon een strategie wat, wat hier wordt toegepast. Um, als jij namelijk een land wil beginnen... Ja, dat, dat hebben de meeste mensen nou niet, dat dat dagelijks om de hoek komt kijken... ...maar als je een land wil beginnen... En je wil dat er een bepaald volk zich ook inwoner van zo'n land voelt. En in het, Polen, in het geval van Polen was dat natuurlijk helemaal aan de hand. Want Polen is door de eeuwen heen uh, redelijk vaak <laughs> binnengevallen en uitgemoord. En van, van oost naar west en zuiden, overal altijd oorlogen gehad. ja Dus als jij een land, een land wil maken en de mensen willen m- 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 zich ook echt Pols laten voelen. Dan moet je met bepaalde... Dingen komen, want alleen een vlag wapperen, dat, dat doet niet zoveel bij mensen. Nee, dan moet je dus vooral gaan hameren op uh, ja, dingen als nationalisme. Dus dan ga je gewoon heel hard hameren op het feit, jij bent een pol en jij voelt je pols. En als je pols bent, dan drink je dit en dan eet je dat. En dan uh, vier je de feestdag op die en die dag. En hm. dit zijn dingen die echte polen doen. en, uh, en laat de je echte mannen pol, niet die... mannen trouwen. Precies, nee, ja, je, hebt, ze hebben, je hebt gewoon een, een bepaalde ideologie, dat is een pol, nou, de kerk eroverheen, uh, allemaal Rooms-Katholiek, uh, de echte pol is Rooms-Katholiek, en zo uh, ze, heb, heb je dus gewoon een heel plaatje gevormd wat dan een pol is, Ja, en dat ja, daar past dan niet bij. Uh, LHBTI-rechten.
0: Oké, okay. maar dan het volgende. Want uh, ja, je zou dus kunnen zeggen... Dat is wel heel erg flauw trouwens om dat te zeggen... Maar je zou kunnen zeggen... Nou ja, goed, Polen is een soeverein land. Die mogen in principe doen en laten wat ze zelf willen. En als zij tegen homorechten zijn... Nou ja, goed, dat is dan jammer voor de homo's in Polen. Maar, zo uh, so be it. Mm-hmm. Uh, maar Polen ligt natuurlijk wel in de Europese Unie. Dus dat ja. betekent dat wij als uh, Europese burgers... daar wel iets van mogen vinden. Ja. Uh, dus dat doen wij dan bij deze, met deze podcast. Maar, zeg maar op macroniveau is Polen is natuurlijk wel een belangrijk land voor de Europese Unie. En volgens mij zorgt dat ervoor dat wij dus niet met een gestrekt been meteen erin kunnen vliegen. Of gebeurt dat wel?
1: Dat gebeurt toch wel redelijk hoor. Er worden redelijk wat uh, uh, straffen richting Polen toegepast. Uh, niet alleen vanwege het feit dat ze nu uit dit, deze. ...Istanbul-conventie zijn gestapt, wat overigens dus pas deze week gebeurd is. Dus, en daar zijn ze in principe vrij om dat te doen. Uh, maar Polen heeft wel over de jaren heen redelijk wat antidemocratische wetgeving doorgevoerd. Uh, ja, precies. Uh, zeker in het geval van de, uh, de rechterlijke macht. Dus um, een hele slimme tactiek die ze toepaste was uh, de pensioenleeftijd van uh, rechters van het Hoge Rechtshof. Dus de allerhoogste, de uberrechters van een land... Uh, dat waren er een stuk of zeventig. En die gingen met pensioen op hun zeventigste. Toen heeft de, ja, de president de, en zijn partij gezegd... nou, die mannen, hebben zo hard, die mannen en vrouwen hebben zo hard gewerkt. We gaan die pensioenleeftijd verlagen naar 65. zou ja. je denken, nou, dat is top. Kunnen die mensen eerder, op, kunnen ze eerder uh, die gouden jaren gaan beleven. Maar wat vrij slim. Want daardoor ging in één keer een derde van dat hele hoge rechtshofrechterbestand... kom meteen met pensioen... En ze hadden er gezorgd dat het benoemen van nieuwe van die rechters, konden ze heel slim, ja, hoe zeggen dat, pionnetjes daarin zetten. Mannetjes en vrouwtjes die ja. toch wel in het voordeel van uh, de regerende partij waren. Ja, dus um, ze pissen
0: ja. eigenlijk uh, met z'n allen over het graf van Montesquieu. Oh, zo, kijk. Ja, leg uit. Ja, Montesquieu, uh, trias politica, scheiding, uh, ja. scheiding der ja. machten. De wetgevende ja, nee, macht, de rechtsprekende macht en de uitvoerende macht. Het is wel handig als die met z'n allen gescheiden blijven. Want als ja, uh, de uh, uitvoerende macht, namelijk de regering, gaat bepalen wie hen controleert, dus het hoge gerechtshof, ja, ja dan, dan kun je, dat is, volgens mij is dat zeg maar de main ja, dictator move. Hebben. Dat is ja, gewoon, ja, Dan, dan, dan ja. hijs je jezelf in een zadel waar je nooit meer uitgetild kan worden.
1: Precies, ja. Nou, en daar ging de Europese Unie dan wel redelijk met een gestrekt been in. Maar het ding van de Europese Unie, en dat kan je als iets goeds of iets slechts zien, is dat we daar met z'n 27e in zitten en allerlei dingen ook unaniem met elkaar eens moeten zijn. En Polen heeft het voordeel, in het geval van Polen, uh, dat zij een hele grote vriend hebben, namelijk Hongarije met Orbán daar aan de macht. Daar hebben we ook al een keer een podcast over gemaakt. Ja, maar het zijn dezelfde uh, poefjes. Ja. Die die vent die die wil dezelfde kant op, dus die die twee houden elkaar wel in het zadel. -hmm. Nu is het wel zo, als ik het goed zeg, is die wetgeving van die pensioenleeftijd wel uitgesteld. Ja, want de Europese Unie kon toch wel redelijk wat sancties door gaan voeren, of in ieder geval ermee gaan dreigen. -hmm. Maar het gaat toch gaat toch niet helemaal de lekkere kant op. Nee, weet je als je wat, tenminste ook... van, 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 van vrijheid van menings, uh, meningsuiting houdt... en van een scheiding der machten, ja, gaat je dat gaat niet van helemaal. Europese,
0: laten we zeggen, als je gewoon van Europese liberale waarden houdt. Maar wat het dus een ja. beetje raar is... of in ieder geval wat een beetje, uh, een, uh, ja, lijkt een beetje contradictief... is dat mm-hmm. Polen, als zijnde, hè, mogen we toch wel stellen... een conservatief nationalistisch land... dat ja. zij wel echt met afstand... ...de grootste supporters zijn van de EU. Hmm. Wat heel raar is, want dat is gewoon een, uh, laten we zeggen... ...een een sociaal-liberaal instituut. Ja, ja, ja. ja. En ja, kijk, dat kan natuurlijk uh, aan een aantal dingen liggen. Polen krijgt natuurlijk uh, doekoe van uh, de EU.
1: Uh, Ja, ik denk dat dat wel... ...te maken mee heeft dat je dus die twee scheidingen hebt. Dus je hebt de helft van van alle Polen... ...die houden ook gewoon fantastisch van al dat soort westerse waarden... ...om het dan even zo te noemen. En de andere helft, die die, die conservatieve helft... ...dat is nog steeds wel die groep mensen... ...die dus niet van dat communisme houden... ...maar wel van een sterke nationale staat... ...maar die zien dus wel dat dat je een, een, een machtsblok als de Europese Unie nodig hebt om te zorgen... dat het niet nog een keer zo'n, zo'n ijzeren gordijn uh, door Europa getrokken wordt. Mm-hmm. Denk ik, hè? Dit is een soort uh, een vrije interpretatie. Een soort speculatieve uh,
0: aangelegenheid hier al. Oké, okay. maar wat mij dan wel bevreemd is... Kijk, Polen, en dat zei ik al in de introductie... is natuurlijk economisch gezien ontzettend succesvol. Zij hebben dus sinds... Uh, en dan moet ik, moet ik heel eventjes de macro-economische variabelen erbij pakken... Zo. Ten opzichte van 1990 is hun uh, BBP verzevenvoudigd. Zij uh, zij zijn overigens ook het enige land uh, binnen de Europese Unie die geen crisis hebben gekend tussen 2008 en 2012. Dus dus die economische groei gaat gewoon gestaag omhoog. En je kunt dus nu ook zien dat tijdens die coronacrisis -hmm. uh, is Polen een van de landen die dat toch met uh, uh, ja laten we zeggen relatief weinig kleerscheuren uh, uitkomt en uitgaat komen. Dat is natuurlijk heel interessant voor investeerders. Want je weet, ja dit is een hele resilient economy, noemen ze dat dan. Uh, dus hè, daar kan van alles en nog wat gebeuren. Maar een relatief veilig bankenstelsel en je hebt gewoon mm-hmm. uh, uh, een economie die klappen kan vangen. Nou, okay. dat, dan, dat is natuurlijk dat is top als je dat hebt als land. Want dan, dan krijg je overal uh, de investeringen van links naar rechts naar je kop gesmeten. Maar... Uh, Bedrijven en zeker hele grote uh, internationale beursgenoteerde bedrijven, die houden er natuurlijk niet van om zich te vestigen in landen die het niet zo nauw nemen met uh, al hetgeen waar wij deze podcast over gehad hebben. Dus misschien snijdt Polen zich daarmee wel in de vingers. Snap je? Dus dat ja. je aan de ene kant zegt... Ja, we doen het ontzettend top. en we, Kijk, een polis is natuurlijk ook niet vies van werken. Dus die beuken lekker door. Het gaat hier top. We hebben economische groei. We hebben lage werkloosheid. We hebben dit, we hebben dat. We hebben een goed investeringsklimaat. En aan de andere kant zeg je... Nou, hè, die, die uh, homorechten of die vrouwenrechten... Dat, uh, dat nemen we niet zo nauw. Daar zijn we niet zo van. Want wij zijn conservatief-nationalistische christenen. Dat is toch, dat is toch een rare combo?
1: Ja, het is een hele aparte combo.
0: Pray,
1: Ze hebben nu dus net die verkiezingen achter de rug en uh, de oude conservatieve man is blijven zitten. Ik denk dat dat ook toch wel een beetje met corona te maken heeft. Want uh, je leeft in een land waar nu dus in één keer dat corona om de hoek komt kijken. Heb je dan liever een nieuwe president die met allerlei soorten wetgeving of of ideeën komt... die toch allemaal een beetje nieuw zijn voor je. Snap je niet zo goed? Waarom zouden homo's moeten kunnen trouwen? Dat soort zaken. Uh, Of heb je dan liever de oude vertrouwde man... die het eigenlijk de afgelopen aantal jaren prima deed... want je hebt nog steeds je huis en je baan... en je kan je je hypotheekje nog steeds betalen. -hmm. Dan snap ik enigszins... Dat, uh, d- dat zo'n doel daar gewonnen heeft. En dan is het eigenlijk nog best opmerkelijk... dat die andere uh, het zo goed gedaan heeft Met 49% van de stemmen. Nou, Waarom um, niet dat
0: dit wel een hele simplistische weergave is... van de uh, politieke realiteit in Polen? Hè? Ik bedoel, uh... Tuurlijk,
1: ja. ja, ja. Nee, er spelen meerdere zaken. Maar ik vraag me af, waar gaat dit naartoe? Uh, d- ja, zo'n, zo'n uh, president die dan toch een beetje loopt te vlichten... met allerlei soorten autocratische trekjes, hè? Mm-hmm. Um, haalt de banden aan met Poetin, uh, gooit de rechters eruit, Dat, uh, de, hè, de onafhankelijke media wordt niet helemaal onafhankelijk meer. Mm-hmm. Eigenlijk zie je in Hongarije hetzelfde wat we net zeiden. Uh, en in Hongarije hebben ze deze week het laatste onafhankelijke medium uh, eigenlijk de deur uitgeschropt. althans de, de hoofdredactie of de eindredactie die is op straat gezet, allerlei protesten daar aan de gang. Mm-hmm. Ik vraag me wel af waar gaat dit heen. Wat, wat hebben die mannen nou als doel? Dat zijn geen domme jongens, zo'n orban en, uh, en zo'n Duda. Dat zijn ja, geen. Macht. macht is toch altijd het doel. Ja, maar je zit dan toch in een, in een uh, sociaal-economisch blok van 27. Uh, Europese landen die dan die eigenlijk een totaal andere koers willen varen. Ja,
0: maar je ziet toch ook maar uh, hoe makkelijk je daar dan weer vanaf kunt komen. Zeg ik ja, het is helemaal niet makkelijk om er vanaf te komen, want het is nogal een Kafka-esque uh, bedoeling. Bijvoorbeeld in uh, Engeland, of in groot, het, 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 het Verenigd Koninkrijk, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ja. Maar je kan, je kan daarmee stoppen, zeg maar. En wat ik daar uh, in een soort bredere zin mee probeer te zeggen is. Zoiets als de Europese Unie of uh, liberale waarden, dat spreekt natuurlijk niet voor zich. Snap je? Dus daar moet je, dat moet je blijven pushen, daar moet je aan werken, dat moet je hoog houden. Ja. Dat moet je, uh, 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 ja. moet je blijven Zo, kneden. Ja, moet, je moet blijven kneden inderdaad. Want als je lui achterover gaat zitten, en dit hoor je natuurlijk super vaak en het is ook een beetje een dooddoener, maar dan zul je zien dat dat op termijn begint af te brokkelen. En zo'n land als Hongarije of laten we zeggen, niet het land, maar laten we zeggen het bestuur van Hongarije... en het bestuur van Polen zijn wat mij betreft wel voorbeelden van bestuursvormen... die je misschien niet helemaal uh, moet willen. Ja. Dus inderdaad, waar gaat het naartoe op termijn? Nou ja, dat kan natuurlijk twee kanten op gaan. Ofwel, je laat die mannen hun uh, gang gaan. Het zijn de meeste gevallen zijn het mannen. Uh, die laat je hun gang gaan en dan brokkelt zoiets af... Of je, je, je gaat er gewoon keihard tegen in. Maar zoals ik al zeg, Polen is economisch gezien een heel sterk land. En het spreekwoord zegt: wie betaalt, bepaalt. Je kan niet zomaar tegen Polen zeggen: Nou jongens, als jullie dit en dit niet aanpassen, dan flikker allemaal maar op. Dat kan niet. Ja, ja,
1: maar, ja, of okay, ja het kan klopt. wel,
0: maar je moet het zoals jij zegt, met z'n 27e doen. Mm-hmm. Het zijn ja. er nu nog 27. Het waarde is. Nou ja, en,
1: en als je denkt. Hè, Zo'n motorblok als uh, Duitsland, Frankrijk, Italië... D- ja, die kunnen het wel, lijkt me. Die kunnen wel een flinke uh, hak zetten tegenover Polen. Nou ja, dat
0: ligt er dus maar helemaal aan. De, de, de Noord-Europese landen die hangen uh, eigenlijk op twee fronten... in de clinch met de rest van Europa. Namelijk in het zuiden over die schulden. Ze zeggen, nou, ik zou eerst even wat fiscale veranderingen doorvoeren... en dan krijgen jullie weer een zak geld. Dat is dan een vereiste. Nou, want in principe vind ik dat... Uh, nou ja, dat vind ik een bespreekbare eis. En hetzelfde doen ze natuurlijk aan het aan het oostfront, zeg ik even heel uh, oneerbiedig. Dan zeggen ze: luister, uh, jullie lidmaatschap van de Europese Unie of de economische samenwerking of whatever, dat is allemaal uh, leuk en aardig, maar dan moeten jullie ook wel houden aan uh, de, de, de sociale regeltjes die daarbij horen. En dat vind yeah. ik ook een dat ja, dat vind ik eigenlijk uh, een, een ook een hele logische uh, vind ik ook een yeah. heel logisch vereiste.
1: Ja. Yeah. We staan eigenlijk met z'n en op een heel groot schip. En er is één roer waar je aan kan draaien. En we proberen allemaal eraan te trekken dat we, dat we een kant op gaan. En de zwaarste krachten die bepa- bepalen uh, de richting. En de Polen en de Hongaren die, die willen eigenlijk net een andere richting op. En dan zijn ze aan het trekken. En wij moeten dan met z'n allen terugtrekken. Snap je? Is dit geen... Is dit... Ik, ik snap het, ja, ik snap het. Ja.
0: Uh, de vraag is even of dit een, uh, ja, een supergoeie vergelijking is. Dat, dus,
1: uh. ja, ik, ja, ik vond het zelf een hele goede. En een schip, een roer, ja, maar en allemaal je, willen we een, ko- een koers op Nee, ja, maar we varen. willen toch
0: allemaal uiteindelijk dezelfde kant op? Gewoon nee, maar dat is dus tevreden. niet. Nou ja, kijk, het gaat een beetje om... We tevreden.
1: willen wel een soort van bepaaldezelfde kant op, nou, maar, maar we willen juist... Nee, maar je uh, moet het zo
0: vergelijken. We willen allemaal dezelfde kant op. Namelijk, yeah. we willen rijk zijn en we willen vrede hebben. Maar yeah. uh, de ene die staat bovenop uh, aan, aan zo'n stuur te draaien. De andere die zit in de kelder, zit die met een knuppeltje te sturen. Eén iemand die hijst zeilen. We hebben allemaal gewoon verschillende manieren om die boot yeah. te besturen. En dat is gewoon, je moet dat gewoon gezamenlijk Moet je één manier kiezen. Snap Je, je kunt zeilen, je kunt met een yeah. knuppeltje sturen. Je kan aan het roer staan, maar je moet yeah. wel even kijken hoe en wat. Duidelijk. Dat wat betreft Polen en dat wat betreft de aflevering van deze week. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie worden wederom bedankt, want het blijft een feest hoor om dit te doen. Man, man, man.